0: O dia 13 de maio é uma data histórica para o Brasil. Foi o dia que foi assinada a Lei Áurea, que acabou com a escravidão dentro da lei. Porém, a história contada como uma simples canetada tenha resolvido todos os problemas, o que obviamente não aconteceu. Neste episódio, você vai ver um pouco sobre o movimento abolicionista antes da Lei Áurea e como ficou o país após essa assinatura. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guilhotina de Paris Diferentemente do que é tratado, o abolicionismo não ocorre única e exclusivamente no dia 13 de maio de 1888 com a Lei Áurea. A data, inclusive, é sequer celebrada pelo movimento negro no Brasil, que em sua maioria interpreta como uma data para exaltar a princesa Isabel. Isso porque a abolição da escravatura foi um processo longo de muitos anos de lutas de movimentos abolicionistas no país que foram obtendo conquistas relevantes ao longo da escravidão graças a uma série de personagens como o Luiz Gama que conseguiu, por exemplo, libertar mais de 500 escravizados. E principalmente também porque o 13 de maio não trouxe qualquer tipo de reparação muito pelo contrário, os pretos recém-libertos não tinham absolutamente nada, nem moradia, nem estudos, nem trabalho. Foram jogados à própria sorte e ainda tiveram que ver, depois, diversas formas de serem perseguidos. Após a abolição, o Estado buscou diversas formas de punir o povo preto, seja demolindo cortiços e abrigos próximos das regiões centrais, seja condenando aspectos da cultura, como o samba, as religiões de matrizes africanas, a capoeira, entre outras coisas. Ou seja, formas de marginalizar o povo preto além do Estado também ter estimulado a vinda de imigrantes europeus para trabalhar aqui, reduzindo ainda mais as oportunidades de trabalho dos ex-escravizados, um claro processo também de branqueamento da população. Embora já existissem rebeliões e fugas ao longo de toda a história, todo o processo de abolição ganhou força ainda no século XIX, como a pressão externa, especialmente dos ingleses, que buscavam mais consumidores. E quem não tem salário, não consome. No Brasil, nomes como André Rebouças, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e do próprio Luiz Gama, já falado aqui, foram fundamentais no ativismo pela abolição. Já fiz episódios sobre estes nomes e você confere aqui na descrição um pouco mais sobre cada um deles. Ao mesmo tempo em que estas pessoas espalhavam a importância de uma abolição completa da escravidão, Paralelo a isso, existia um receio na elite de que ocorresse aqui algo similar ao Haiti, no qual lá a população escravizada se rebelou e conseguiu a independência do país. Em meio a toda essa discussão, diversas leis para reduzir a escravidão foram feitas, como a Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, entre outras. Aqui na descrição você também confere como foi cada uma dessas leis e o que elas fizeram. O debate, então, foi se aprofundando e, em 1884, os estados do Ceará e do Amazonas aboliram a escravidão em suas regiões. Nacionalmente, havia uma disputa entre três grupos, os escravistas, que defendiam a manutenção da escravidão, afirmando que o país quebraria com a libertação, os emancipacionistas que defendiam apenas a libertação e os abolicionistas que acreditavam que não bastava a libertação, mas exigiam a concessão de direitos aos ex-escravizados como uma forma de reparação e inserção na sociedade. Essa disputa acabou ganhando cada vez mais apoio popular com direitos a eventos para angariar fundos para entradas nas justiças para conseguir novas libertações, ou até mesmo para financiar fugas de escravizados. A situação ampliou a discussão também no parlamento. Naquela altura, toda a América já havia acabado com a escravidão, restando apenas o Brasil que havia, inclusive, sido o que mais trouxe africanos para serem escravizados aqui, cerca de 4 milhões e 900 mil. O processo, enfim, avançou, foi aprovado no parlamento e sancionado pela princesa Isabel. Ela chegou a ser festejada, e até hoje muitos a tratam como a heroína dessa causa, porém, ela teve uma participação bem lateral nessa história. O grande mérito da abolição foi de importantes líderes negros, de novo, como os casos de André Rebouça, José do Patrocínio e Luiz Gama, entre outros, que de fato se empenharam por anos para que o fim da escravidão no Brasil finalmente fosse uma realidade, criando a sociedade brasileira contra a escravidão, fazendo livros, jornais, manifestos e todo tipo de publicação para pressionar e também atrair apoiadores. Porém, como todo mundo sabe, a abolição ocorreu sem nenhum tipo de indenização ou compensação para os recém-libertos, que na ocasião era cerca de um milhão e meio. Todos esses recém-libertos não tinham absolutamente nada e precisavam buscar parentes já libertos para se estabelecerem ou então encontrar alguma forma de sobreviver, seja em barracos, cortiços, todos juntos, enfim tiveram que correr atrás, tiveram que encarar uma forte resistência também para ter trabalho, pois muitos antigos donos escravizados se recusavam a pagar por seus serviços. Ao mesmo tempo que o Estado criava mecanismos de prendê-los, como a lei da vadiagem, em que agentes do Estado poderiam prender a seu critério quem eles identificassem que não tinham uma conduta apropriada, seja por estar na rua ou por ter práticas culturais vistas como inaceitáveis. Com isso, até hoje, temos consequências diretas dos três séculos de escravidão e desta falta de reparação. Por isso, a população preta é a mais assassinada, é a que vai mais presa, é a que tem menores salários, menos oportunidades e também a que mais vemos no noticiário, sendo liberta até hoje de exploração em casas e fazendas em pleno 2022. Portanto, é preciso sim ver mais sobre o tema, debater mais e encontrar formas de mesmo que tardiamente reparar este problema histórico. Aqui embaixo na descrição você vai conferir alguns dos episódios citados aqui e também as referências para este episódio. Valeu!